0: Das sind Beste Freundinnen mit Max und Jakob. Schreie ich oder schei ich nicht? Und du sagst es mir nicht, aber ich leg mich doch am Arsch. Der ultra-ehrliche Männer-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Beste Freundinnen. Hallo. Kumpel von mir. Er meinte letztens, dass er eine Frau gebimst hat und die war so ultra-radikal eingestellt. So, was ich auch gut finde, ne? In Sachen feministisches Gedankengut. Möchtest du das hier Aber wirklich besprechen? Ultra-radikal. Ich fand's super. Und er meinte, er testet jetzt mal was. <lacht> was? Bitte nicht. Die hatten ihr erstes Mal, die haben sich das erste Mal gesehen, haben miteinander geschlafen und er meinte, er testet jetzt mal was und hat sich den Orgasmus extra verkniffen. Nein. Nur aber einmalig oder mehrfach? Nee, nee, die hatten mehrmals miteinander Sex und er hat sich extra jedes Mal den Orgasmus verkniffen. Und er wollte mal testen.
0: Was wollte er denn da testen?
1: Was das mit ihr macht. Und du hast so richtig gesehen, meinte er, wie sie gejapst gejabst hat und eigentlich fragen wollte, warum bist du denn nicht gekommen? Sie es aber verkniffen hatte, weil das nicht zu ihrem Weltbild gepasst hätte. Wieso darf man das nicht fragen als Feministin? Darf man schon fragen, aber... Es ist ja nicht die Aufgabe der Frau, den Mann zum Kommen zu bringen. Und umgekehrt ist es auch nicht die Aufgabe des Mannes, die Frau zum Kommen zu bringen. Jeder muss sich für sein eigenes Vergnügen...
0: Aber man darf doch mal nachfragen.
1: Nee, aber das war ja nichts, nachzufragen. Du hast es richtig gemerkt, meinte er. Die haben auch später darüber gesprochen, das aufgeschlüsselt. Und er meinte so, jo, 1 zu 0 für dich. Ach so, aber sie ist, kann mit sowas auch gut umgehen. Das ist jetzt keine... Uh, nee, ah. sie kann damit schon ganz gut umgehen. Aber ich fand es so richtig witzig, als er es erzählt hat. Aber ist dir das mal aufgefallen, wenn du als Mann nicht kommst, was ich ja manchmal habe, dass die Frau anfängt? Und das ist mir irgendwie so ein Rätsel, weil als Mann machst du das ja auch nicht, wenn die Frau nicht kommt, dann sagen, woran hat es jetzt gelegen? Also klar, sollte man vielleicht öfter mal fragen, aber. Woran hat er dir lesen? Woran hat er denn jetzt gelegen? <lacht> Dass Frauen sich viel verpflichteter dem Orgasmus des Mannes gegenüber fühlen, als Männer dem Orgasmus der Frauen gegenüber.
0: Ja, habe ich schon erlebt. Ich habe mir da aber nicht so viel Gedanken darüber gemacht, einfach deswegen, weil ich immer dachte, okay, der, für den Mann ist es ja auch äh, weitaus einfacher zu kommen, rein mechanisch, als für die Frau. Deswegen war ich immer so, ja, mich braucht man nicht fragen, wenn ich nicht komme, weil dann hat es diesmal halt oh, einfach. wann hat er hab, denn gelegen? Hat, hat halt einfach heute ein Janisch gelegen, halt, sollte halt einfach nicht sein. Und es kommt auch sehr sehr selten vor. Also es ist Ja, wie ich hatte eine, mal aus ich, wie viel mal? Ich hatte mal eine Freundin, die der so wichtig war, das stimmt schon, dass sie mich jedes Mal richtig abgemolken hat und wenn es dann nicht geklappt hat, dann danach kam hey was ist denn los? Was war denn diesmal? Stimmt irgendwas mit uns nicht? Also auch sofort ja. gleich das auf unsere Beziehungen zu das, das machen, habe ich das Gefühl, fast alle Frauen. Und umgekehrt, wenn ich das gemacht hätte, dann wäre ich mit keiner Frau heute zusammen gewesen, weil nicht jede Frau ist dir Immer gekommen, auf gar keinen Fall. Sehr oft nicht. Ich hatte zum Beispiel eine Frau, die ist nie bei Penetrationsex gekommen. Das wäre ja. Ganz ehrlich, es gibt viele Frauen, die eben. Nicht bei Penetrationsex kommen, wenn sie sich nicht selber dazu anfassen. Also, die Beispiel. ist wirklich nie, 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 nie bei Penetrationsex gekommen.
1: Also das war für sie wie so ein. Ja, gut, man muss auch sagen, entweder kommt eine Frau bei Penetrationsex oder nicht. Ja, nee, ich hatte schon beides. Das das ist das mal so ganz selten
0: bei Penetrationsex gekommen? Ja, nicht ganz selten, aber das ist mal
1: so 50-50. Ja gut, ja, 50-50, fair enough. Also es hat ja auch viel mit der Stimmung zu tun, genau. mit dem Vorspiel. Also es gibt ja ganz, ganz viele Faktoren. Hattest du eine Frau, die öfter gekommen ist als du selber?
0: war mm, nee. aber oh, immer. Oh auch. nein, niemals. <lacht> nein, nein, nee? nein.
1: Also ich hatte eine Frau, die ist so ultra leicht gekommen, das kannst du dir wirklich nicht vorstellen. Du hast ihn reingesteckt, so drei, vier Mal hin und her und es war schon so, ich komme. Nein. Doch, die ist so vier, fünf Mal beim Sex gekommen. Das war super. Ja, es war aber schon so, selbst bei unserem ersten Mal, was wir in der ersten Nacht hatten,
0: ist sie gekommen. Zwei oder dreimal Mal. Ging es danach weiter oder war dann vorbei? Ich konnte immer direkt weiter. Weil das ist ja der Riesenvorteil bei Frauen, bei vielen Frauen, dass ein Orgasmus nicht unbedingt damit zusammenhängt, dass man, dass sie dann sagen, okay, das ist vorbei. Und bei Männern oft allein die Haltbarkeit des Lachses nicht mehr vorhanden ist. Also dass es nicht nur mechanisch bei Männern nicht mehr funktioniert, oft, sondern dann auch die Lust verschwindet. Und glücklicherweise habe ich es bei Frauen oft erlebt, dass der Orgasmus. Dann eher noch zu mehr Lust führen kann. Also, mhm. dass, wie so ein, dass der erste Orgasmus danach so, jetzt geht's erst richtig los, jetzt bin ich warm gefahren. Ja, ja. Also, und, und dann manchmal auch der zweite und dritte Orgasmus vielleicht da ist. Ja, kommen kann, genau. Ja. Und auch wenn der nicht kommt, ist auch völlig in Ordnung. Und auch wenn eine Frau gar nicht kommt, das bei vielen auch in Ordnung war. Also, es ist jetzt nicht so, dass klar, klar. natürlich hat man als Mann, oder hatte ich als Mann immer das Bedürfnis, dass die Frau natürlich auch kommt, gerade wenn man selber gekommen ist oder selber äh, sehr schnell dazu kommt, wenn man es darauf anlegt. Aber auch ich habe in der Anfangsphase, als ich angefangen habe mit Daten, sehr schnell kapiert, dass es nicht unbedingt so ist, dass eine Frau wie ein Mann immer gleich bei jedem Mal Sex kommt, sondern dass es auch ganz wow. natürlich ist. Ja gut. Sherlock? Naja, wie war das denn für dich am Anfang nach dem ersten Mal? So die erste Anfangszeit, hast du da nicht auch gedacht? Also ich dachte das, okay, bei mir funktioniert das nach Schema F, easy peasy. Und bei Frau funktioniert es auch nach Schema F. Wenn man dann miteinander schläft, weil was gibt es Besseres, als miteinander zu schlafen? Ich glaube...
1: Bei meinen ersten sexuellen Erfahrungen habe ich mir da gar keine Gedanken drüber gemacht, weil ich da gar nicht so Bescheid wusste. Ich wusste gar nicht, wie das läuft mit dem Kommen aber und so. dir echt nicht? Also dir war es im Prinzip egal, wie es bei der Frau Nicht sucht. egal, aber es ist so, wenn du nicht weißt, dass was umweltschädlich ist und du machst es und später dann erfährst, dass es umweltschädlich ist <lacht> und auf um einmal denkst so, du oh, das ist ja doch umweltschädlich. Wow, was für ein Vergleich.
0: Nein, aber ich wusste einfach nicht Bescheid. Also was soll ich sagen, wenn es so ist? Dann hattest du noch mal dein erstes Mal. Da war ich 16, ich ja, war gar okay. nicht so jung. Ja, das, vielleicht hängt es damit zusammen. Ich hatte mein erstes Mal, glaube ich, mit 19. Was? Mhm. Hä? Hast du mir nie erzählt? Klar, ich hier auch schon einen Podcast mehrfach Nein, erzählt. 19? Doch, 19. Alter. Krass. Ja. Was hast du die ganze Zeit vorher gemacht? Dich mein eines richtig? Ei gepflegt. <lacht> okay, ach, war es wegen dem Ei, das Unter so. anderem, ja, aber ich war aber auch ein Spitzünder, aber was heißt Spätzünder? Alle meine, ich war, glaube ich, in meinem Freundeskreis der erste. Wir waren ein bisschen verkifft. <lacht> Wir waren alle krass verkifft und ich war, glaube ich, der erste bei mir. Und bei mir gibt es, glaube ich, noch immer welche, die mit denen ich habe ich keinen Kontakt mehr. Nee, gibt's nicht mehr. Haben es mittlerweile alle Ey. hinter sich. Nee, doch. Einer ist ausgewandert. Ich glaube, der hat es immer noch nicht hinter sich. Der ist im Puff gegangen. Das weiß ich auch ziemlich Ah, aus, okay. Na gut. Das zählt aber nicht. Nee, das zählt nicht. Also ein Puff gehen zählt nicht. Als erstes Mal. Wer sein erstes Mal Sex hatte im Puff. Puff. bleibt für immer Jungfrau. Ja, bleibt für immer. Oh. <lacht> sein Leben lang. Boah, das ist bitter. Aber es ist so. Ja, ich kenne einen anderen, der das erste Mal im Puff hatte. Wäre nichts für mich. Und da ich ja mein erstes Mal erst mit 19 hatte war ich da schon im Alter, wo ich mir auch Gedanken drüber machen konnte, wie das ist, für die Frau zu kommen. Also mhm. dass es vielleicht auch wichtig ist, dass beide zu ihrem Höhepunkt kommen. Mhm. Auf jeden Fall war ich dann schon irritiert am Anfang, als es dann nicht funktioniert hat bei der Frau wie bei mir oder bei den Frauen oder bei der Frau. Es war eine Frau. Weil ich dann dachte, okay, hey, bei mir ist es so easy. Warum ist es bei ihr so kompliziert bzw. so schwierig? Und das hat dann natürlich auch dazu geführt, dass man gerade am Anfang alles dafür tun wollte, dass die Frau kommt. Und? Hat es dann geklappt? nicht so richtig. Ich habe nämlich auch natürlich nicht am Anfang mich getraut zu fragen, was zu tun ist, sondern habe einfach mein Ding durchgezogen und gesagt, härter ist besser, schneller ist besser, all diese Sachen. Die, schneller ist nicht härter und die bei mir funktioniert haben, haben natürlich bei der Frau überhaupt nicht funktioniert. Ja, ich glaube, da muss man
1: als Mann manchmal hinterkommen, dass nicht nur weil es sich für einen selber geil anfühlt, für die Frau gerade geil
0: anfühlt. Und wann kam es bei dir, dass du dann gesagt hast, okay, nicht nur ich, sondern auch die Frau? Bei die meiner oder? ersten
1: längeren Freundin, die hatte ich mit 18. Ja. Mit der war ich dann zweieinhalb Jahre zusammen. 17 glaube ich, war ich, als ich mit der zusammengekommen bin. Und da war es dann so, dass ich mir darüber Gedanken gemacht habe, was für sie schön ist und was für mich sich gut anfühlt. Und wir haben eigentlich richtig schnell den Draht rausgehabt. Ich erinnere mich, glaube ich, beim vierten oder fünften Mal ist sie dann das erste Mal gekommen. Und das war so ein richtig krasses, erhabenes Erlebnis. Also so richtig so, dass ich dachte so, Ah ja, okay, so was? fühlt sich Sex wirklich an. Ah, was habe ich hier eigentlich die letzten zwei Jahre getrieben? Ja, tatsächlich. Also die ersten Male waren bei mir wirklich, dass ich währenddessen nachgedacht habe und gegrübelt und ganz woanders war und immer rein und raus und rein und raus. Aber ich habe richtig gemerkt, dass ich gedanklich und eigentlich fast auch körperlich <lacht> gar nicht so richtig dabei war bei dem Gefühl. Ja. Es ist so, dass du massiert wirst, aber irgendwie gedanklich so abschweifst, dass du gar nicht realisierst, dass sich da jemand gerade knetet. Ja. Und das ist immer ein ganz, ganz schlechtes Zeichen, finde ich, für mich, wenn ich gedanklich zu krass beim Sex abschweife. Wenn ich nicht bei der Frau bin und bei dem Erlebnis, was ich gerade habe. Passiert das so krass bei dir? Bei manchen Frauen passiert das schon bei mir. Wo schweifst du denn dann hin? Also ich bin manchmal bei der Arbeit dann. Wirklich? Oder, dass ich mir denke, so, oh, gefällt dir das jetzt gerade so, wie es ist?
0: Ja, dann bist du ja sogar noch ein bisschen dabei. <lacht> ja, stimmt. Also in dem Moment, wo du sagst, ja, könnte man hier vielleicht was optimieren, dann bist du ja wenigstens noch bei der Sache. Ja. Aber so richtig wegschweifen, so zur Arbeit oder in den nächsten Urlaub, also ist, nee. Ja.
1: Ich erinnere mich noch auch an den ersten Orgasmus, den sie hatte. Also ich erinnere mich an Wirklich? den ersten Orgasmus, den ich jemals bei einer Frau erzeugt Echt? habe. Ja, sie lag in ihrem Badezimmer auf dem Teppich. Und wir haben es in missionarsstellung gemacht und ich erinnere mich noch, dass ich genau, als ich nach rechts geguckt habe, so die Rohre, die unter dem Waschbecken immer sind, mhm. sehen konnte dabei. Ich erinnere mich eigentlich an alles, dass der Boden recht rutschig war, wie sie gestöhnt hat und welche Stellung ich in ihr hatte, damit sie gekommen konnte. Und ich glaube, wenn man sich so ein paar Sachen merkt, gerade als Mann, es gibt ja so ein paar Sachen, die funktionieren für viele Frauen richtig gut, ne? Mhm. Also mehr mit Druck arbeiten als mit schnellen Bewegungen. Also ich kenne wenig Frauen, die durch Pornosex kommen. Mhm. Also dieses ba -bam, Bam 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 Bam. Das kann mal ganz geil sein, aber dass es einen Orgasmus auslöst, habe ich jetzt noch nicht so wirklich erlebt. Also habe ich es erlebt? Vielleicht bei der einen, die so leicht gekommen ist, ne? Ja. Die die also da. Ja gut, bei der war es eigentlich auch
0: egal. Ja, das Technik war also wirklich. Also du man nicht zu so doll pusten. Genau.
1: <lacht> ja, die konnte auch kommen, ohne sich äh, zu berühren. Oh nice. Doch also mit Kontraktion, die hat ihre eigene Punani kontrolliert. Konnte sie auch durch Meditation kommen, einfach nur sitzen? Nee, aber feuchte Träume kann jeder, also eigentlich kann jeder. Ja, feuchte jeder.
0: Träume ist aber im nicht bewussten Zustand.
1: Oder? Ja, das stimmt. Aber das, finde ich, ist immer das Krasse, wenn man sich so fragt, oh Gott, wie kann das passieren, dass man ohne
0: anfassen, alter, kann jeder, heißt feuchte Träume. Hast du mal überlegt, ob das möglich wäre bei dir selber, dass du nur durch Meditation und die Kraft der Gedanken zum Höhepunkt kommst? Ja, ziemlich sicher. Also
1: würde funktionieren. Also Gerade bei mir, wo es physisch, mechanisch halt manchmal ganz schön viel Abrieb braucht. Oder Reibung, nicht Abrieb. Einvernehmlich Abrieb. Hat auf jeden Fall. Abrieb, das ist, klingt so ein bisschen, als ob ich über so eine Apfelreibe. reibe. <lacht> <lacht> da ist Blutorange drin in dem Apfel-Karottensalat. So.
0: <lacht>
1: Grobe Flocken. Nein,
0: ja doch, das könnte schon funktionieren. Also Meinst du, dass du da sitzt, eine Stunde lang und dich auf dich selber konzentrierst und ohne mhm. Selbstberührung irgendwann zum Höhepunkt kommst? Ja, Nein. ich finde
1: tatsächlich mittlerweile für mich, wenn ich mit einer Frau intimer bin, den Orgasmus bei ihr, wenn sie orgasmusfähig ist oder dann zumindest dahin kommt, falls sie es nicht ist, geht auch nicht mit jeder Frau. Du kannst nicht jede Frau zum Orgasmus führen. Also es ist auch zu krass gedacht. Aber ich finde es ziemlich wichtig. Aber das wird mir auch immer erst wichtig nach einer Zeit. Also ich muss schon mit einer Frau ein gutes, gutes Verhältnis haben, dass ich sage, ähm, wenn sie Schwierigkeiten hatten, Orgasmus zu kriegen, dass das auch zu meinem Thema wird. Also, dass ich sage, ich gucke mal, woran es liegt. Der heilige St. Jakob nimmt sich <lacht> die Hand auf. <lacht> Nein, also, dass man versucht, mal andere Wege zu gehen. Ne? Für viele Frauen ist das Thema Orgasmus auch eine Frage der Intimität, habe ich gemerkt. Also, gibt es auch wieder zwei Lager. Für manche Frauen, wenn es zu intim wird, erschwert sich der Orgasmus. Ja, kenn ich. Das gibt es. Mhm. Aber für manche Frauen, wenn es zu und intim ist, kriegen die fast keinen Orgasmus. Also es ist für die super, super harten Orgasmus zu kriegen.
0: Hey, manchmal denke ich mir, wer, äh, wer auch immer uns erschaffen hat, Mann und Frau, dass er sich beim Mann gedacht hat, so hier... Bitteschön, fertig. Und bei Frauen so hier noch ein kleines, also wie so ein, wie so ein Schweizer Uhrwerk. Bleibt unter euch. <lacht> ja, und äh, wir machen das mal alles ein bisschen komplizierter. Gerade was du gesagt hast, mit bei manchen Frauen äh, erzeugt zu viel Intimität auch Schwierigkeiten beim Orgasmus. Kenne ich auch. Wo ich mir dann denke, so, hä? Ist so schön, wie es jetzt ist und so verbunden, wie wir gerade sind. Wir wollen einen eigentlich nicht ganz, ganz tief an einen ranlassen. Und dann denke ich mir so, was ist denn jetzt los? Gestern war doch noch alles in Ordnung. Warum denn heute nicht? Nein, wo es heute noch sogar besser ist. Die Frauen, die bei
1: mehr Intimität keinen Orgasmus bekommen, haben, glaube ich, Angst, sich sehr tief einzulassen. Ja. Und die denken immer, die haben die Kontrolle. Ne? Also manche Frauen denken ja immer so, wenn ich keine Intimität zulasse und so, habe ich die Kontrolle. Aber ich habe manchmal das Gefühl, dass sie in dem Moment, wo sie dagegen ankämpfen müssen, schon die Kontrolle verloren haben. Weil sie was künstlich erzeugen müssen. Nämlich, ich lasse keine Intimität zu und muss das künstlich erzeugen. Mhm. Also du hast ja deine Kontrolle eigentlich schon aufgegeben. dann.
0: Mhm, ja. Aber das ist immer noch das Restgefühl da. Ich habe irgendwie Kontrolle. Und das Kontrollbedürfnis ist ja ein hohes psychologisches Motiv. Ja. Aber stimmt schon, die Kontrolle dann abzugeben, gänzlich. Und wenn man das dann geschafft hat, hat man aber auch... Wieder Kontrolle. Ja, aber der andere, der Partner, dann, und so ging es mir, das Gefühl, oh Gott, jetzt habe ich hier was sehr zartes, rose in der Hand und darf es nicht zerstören. Oh, ja, das kenne ich auch. Hat und ich da habe ich dann wiederum, denke ich mir so, oh Gott, warum... Also es gab das ein, zwei Mal, wo ich das Gefühl hatte dieser Verantwortung will ich eigentlich gar nicht tragen. Ich weiß, was du meinst, bin dass dann selber was Schweres hat. Ne? Genau, und bin dann wieder zu selber zurückgesprungen und habe dadurch natürlich genau das gemacht, was ich, wovor die Frau Angst hat, ja. nämlich sie verletzt an dem Punkt, wo es am meisten wehtut. Jetzt und hast dann
1: du dich mir hingegeben mit allem, was du hast ja. und mir ist es eine zu große Last. <lacht> Schön gereimt. Ich weiß genau, was du meinst und es muss eine richtige Verbindung zu der Frau schon da sein, sonst wird diese... Hingabe zu einer Last. Ja. Und es ist so krass manchmal, wie wir Männer das als Verantwortung dann nehmen, weil am Ende muss man schon sagen, Stimmt. ist jeder für sich verdammt nochmal selbst verantwortlich.
0: Also das Problem liegt dann eigentlich dann bei Mann, dass man sich dann verantwortlich fühlt für diese... jetzt hat sie sich mal aufgemacht ja. nach so
1: langer Zeit und davor war sie immer verschlossen. Darum hat sie das Leben geführt, was sie geführt hat. Und jetzt fühlt sie sich das eine Mal richtig offen und verletzlich. Da darf ich sie nicht verletzen. Das ist auch und unfair irgendwie. Ja. Wenn du es so sagst. Nee, da brauchst du dir gar nicht anziehen, den Schuh. Nee, also,
0: ja du bist Thema. dafür nicht
1: verantwortlich. Klar, also solltest du immer mit ihr so umgehen, dass es ähm, das menschlich fair ist und gut, aber du bist nicht dafür verantwortlich. Und jetzt kommen wir zurück auf den Orgasmus des Mannes. Frauen, ihr seid nicht für den Mann verantwortlich. Ihr seid nicht für seinen Orgasmus verantwortlich und Bitte auch nicht den Selbstwert daraus ziehen. Genau. Das habe ich immer das Gefühl, dass der Selbstwert der Frau viel stärker an den Orgasmus des Mannes geknüpft ist, als mhm. der
0: Selbstwert des Mannes an den Orgasmus der Frau. Das darf sich gerne ändern in unserer Gesellschaft. Ja. Spätestens ja. in 20 Jahren möchte ich das nicht mehr haben. Dann möchte ich nur noch Männer sehen, die mit keinem Selbstwertgefühl durch die Straßen rennen und sagen, oh nein, ich habe sie nicht zum Kommen gebracht dieses Mal. Und dann in männer Selbsthilfegruppen sich aufhalten und darüber diskutieren, wie sie es denn schaffen könnten, ihre Frauen zu befriedigen.
1: Also der Wert der Frau hängt nicht vom Orgasmus des Mannes ab auch wenn manche irgendwie sich so verhalten, habe ich das Gefühl, wo ich immer denke, so, Alter, lass, lass
0: mich doch mal chillen. Wenn ich nicht komme, komme ich nicht. Ich verstehe es ja auch, wo es herkommt, weil es bei Männern oft sehr einfach sein kann und eigentlich immer sehr einfach ist. Also es gibt wenig, glaube ich, aus den Erfahrungen, die ich gemacht habe, von Kumpels, die mir Sachen erzählt haben, die irgendwie geschildert haben, boah, ey, bei mir ist es wirklich hart und schwierig. Also ich kenne einen, aber der Rest bei denen war so <lacht> Warum Zeigst du auch nicht? Easy, easy peasy. Und... Ich kann auch nichts dafür. Und da ist es natürlich so, dass natürlich eine Frau in dem Moment, wenn sie diese Erfahrung macht, hey, bei Männern ist es super easy, dass die kommen mit allen, die ich geschlafen habe. Und wenn dann mal einer dabei ist, der nicht kommt, dann sofort zu denken, okay, es muss an mir liegen. Weil alle Männer kommen ja so ganz einfach. Und wenn der jetzt nicht ganz einfach kommt, dann liegt es an mir. Ja. Weil der wird wahrscheinlich bei allen anderen Frauen easy. Easy peasy. Sehr Und gut, da ist genau der Fehler, weil auch hier, es gibt natürlich auch Männer und Ausnahmen besteht in der Regel, die nicht einfach kommen. Und dann ja. hat es nichts mit der Frau zu tun, sondern einfach mit dem Mann, der da ein bisschen unsensibler ist. Wahrscheinlich. Mhm. So, die Folge heißt ja eigentlich, mein Freund stinkt.
1: Wie wir da noch hinkommen, bin ich mal gespannt. <lacht> genau so, einfach trocken rein. Es hat uns eine Hörerin geschrieben und die hat geschrieben an beste, -beste Luisa heißt sie. Sie hat das Thema, dass sie mit ihrem Freund jetzt seit einem Jahr zusammen ist. Sie haben vorher in einer anderen Wohnung gewohnt und jetzt wohnen sie in der ersten gemeinsamen Wohnung. Und da ist das Badezimmer sehr, sehr nah am Wohnzimmer. Das heißt, man hört alles, was da drin passiert. Jetzt in Unserer gemeinsamen Wohnung ist das Bad in Hörweite und mir ist aufgefallen, dass er selten bzw. nie duscht und seine Körperhygiene auch etwas fragwürdig ist. Er ist nämlich, wenn er im Bad ist, lediglich 10 Minuten auf dem Klo und zockt oder guckt Videos auf Instagram man hört leider den Ton und seinen Kichern zwischendurch und das war's. Er wäscht sich danach nicht einmal die Hände, auch nicht nachdem er draußen unterwegs war und seine Zähne putzt er auch nur sehr unregelmäßig. Ich habe das Thema versucht unterschwellig anzusprechen. Unterschwellig? Ich muss <lacht> gucken, ob das irgendeinen Hintergrund hat. Er es vergisst oder ich etwas nicht mitbekomme. Aber seine Antwort auf das Thema Händewaschen war, ach, das stärkt das Immunsystem und er härtet ab. Es ist ihm also bewusst, dass er sich nicht die Hände wäscht. Und beim Thema Duschen, die Dusche hier in der neuen Wohnung ist irgendwie komisch. Ich gehe lieber nach dem Training. Das Problem ist, dass er nur zweimal die Woche trainiert. Wie spreche ich das Thema an, ohne ihn zu verletzen? Äh, hä? wieso verletzen? Er scheint da gar kein Thema mit zu haben, also weiß man gar nicht. Ob du ihn verletzt.
0: Also erstmal zweimal die Woche duschen. Gut, wenn er Sport macht, ähm, reicht es nicht aus. Also drei bis viermal, finde ich, ist... Äh also wenn er sich jetzt richtig waschen würde, ja. ne, dann wäre es... Früher haben die Leute, meine Mutter
1: meinte auch noch, es gab einmal in der Woche Badetag, sonst hat man sich gewaschen. Genau. Meine Mutter kommt ja auch aus, aus extremen Verhältnissen. Da musste man immer ins Schwimmbad und sich so ein, ba so ein Badezimmer mieten. Wirklich mit einer Badewanne. <lacht> Ach wirklich? Ja.
0: Oh ja, Gott. Ja. Also weil ich so ein bisschen weg will von diesem, das war früher auch bei mir und Kumpels so, jeden Tag duschen, manchmal sogar zweimal, was eigentlich völlig übertrieben ist. Also, also ich, klar, ich merke das
1: auch, ne? ich bin jetzt gerade mit einer Frau, die duscht jeden Tag zweimal. Boah, wirklich, oh, ey. Und ich merke das richtig, dass ich sie manchmal darum bete, nicht zu duschen, ja. weil ich sie ja sonst nicht riechen kann. Und ich für mich persönlich finde es ziemlich geil, wenn äh, sie morgens geduscht hat, dann den Tag überarbeiten arbeiten wollen, dann machen wir abends Sport. Und dann schlafen wir einfach miteinander. Mhm. Weil, ich meine, das ist jetzt kein alter Schweiß. Der ist jetzt nicht sechs Tage alt oder nee. so. Ich lecke jetzt auch nicht gerne so festival wie <lacht> <lacht> so, 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 so Africa Burn, zwei Wochen am Stück, äh, draußen in der heißen Wüste. Mhm. Und dann kommt die zurück und ich so, oh, schmeckt trocken. Ja, <lacht> <lacht> nicht. Aber ich finde es schon gut, wenn man eine Frau zumindest, wenn man so merkt, dass es so ihr eigenes, bei manchen Frauen mag ich es auch morgens so. Ja. Nicht bei allen. Nein. Aber generell
0: ist Duschen jeden Tag oder zweimal am Tag. Also zweimal am Tag brauchen wir uns nicht drüber unterhalten. Nee. Das ist einfach absoluter Abfuck für die Haut. Und einmal am Tag kommt auch auf die Jahreszeit an und auf das, was man macht und welche Arbeit man auch vollzieht. Also, wenn jemand ja, so also ich
1: finde es schon wichtig, sich jeden Tag zu waschen.
0: Genau, waschen finde ich auch wichtig.
1: Ja. Und vielleicht sprichst du das einfach mal ganz klar an, Luisa. Also nicht nur vielleicht, sondern weil sie überlegt jetzt, nach dem Jahr Schluss zu machen mit ihrem Freund, weil sie das so
0: ankotzt. Und die Chance muss man ihm geben, zu sagen, also hey, ich wow, habe, dass sie ein Jahr lang mit ihm zusammengeblieben ist, ohne das einmal anzusprechen nicht so krass bemerkt, bis sie die... Aha. also. Aber das geht ein bisschen in die Richtung, jetzt, was ich gerade gesagt habe, dieses mit jedem, er duscht jetzt zweimal die Woche nach dem Sport, das mir, wäre mir auch zu wenig. Aber es gibt halt auch einfach Menschen und das wäre jetzt immer die Frage, das hat sie ja nicht geschildert, dass die auch sehr schnell unangenehm riechen oder halt die öfters duschen müssen aus Gründen, was sie mehr Schweiß produzieren als andere oder auch ja, ein, ein schneller Körpergeruch anziehen. Und deswegen wäre das hier die Frage, ob du ihn vorher als unangenehm wahrgenommen hast. Und es spielt so ein bisschen in das rein, was Jakob gerade erzählt hat, dass er es auch manchmal ganz angenehm findet, wenn eine Person so riecht, wie sie halt natürlich riecht. Durch ja, dazu gibt es leider noch einen Satz. Ja. Also
1: zu dem Zähneputzen, dass er das ist sehr unregelmäßig ja, da macht. da brauchen nicht Findet sie schon schlimm genug. Und wenn er dann versucht, ähm, ihr die Zunge in den Hals zu stecken und ihr seine Hände ins Gesicht zu machen, dann hat er einfach nur noch Ekel und will weg. Ja, okay, na gut, da machen wir nicht drüber. Also, ganz ehrlich, Luisa, also einfach ansprechen, das
0: Ding ist eh schon gelaufen. Dass du mit dem Typen überhaupt noch zusammen bist. Wow. Ey, wie... Also, Körperhygiene ist so, so: Es gibt ja die Maßloffsche äh, Bedürfnispyramide. <lacht> Körperhygiene <lacht> ist das, das Betonfundament der Maßloffschen Bedürfnispyramide. Zumindest für Beziehungen. Also,
1: wenn das nicht ja, gegeben safe. ist, braucht man nicht drüber reden. Naja, ich meine, ganz ehrlich, wenn man jemanden schon nicht so ger gerne riecht. Ja. Also es gibt Frauen, und das ist super, super selten bei mir, die ich morgens vor dem Zähneputzen schon küsse. <lacht> Also ich putze mir immer gerne gleich morgens die Zähne. Ich weiß nicht, ich habe so ein Bedürfnis. Mhm. Ich bin auch früh aufsteher. Also ich wache morgens immer ziemlich früh auf und stehe dann schon mal auf und esse einen Apfel und äh, trink was und gucke mir den Sonnenaufgang an. Und ja, putze mir dann halt die Zähne und mache mich fertig und komme manchmal dann noch zurück ins Bett. Und es gibt ganz, ganz mhm. wenig Frauen. Ich würde sagen, es waren so vielleicht vier oder fünf in meinem Leben, die ich morgens von dem Zähneputzen küsse. Mhm. Mit Zunge und allem? Ja, auch mit Zunge. Also nicht nur. Ich habe es nicht gecheckt ganz lange, weil meine Schwester das immer gesagt hat, dass sie alle ihre Freunde morgens vor dem Zinn, und ich weiß, dass da so ein paar Feierkollegen dabei waren, die dann auch schön ein Bierchen getrunken haben und eine Zigarette geraucht haben. Also es ist ja jedes Mal so, als ob ein Iltis auf deiner Zunge übernachtet, wenn du Zigaretten rauchst und Bier dazu trinkst. Also ich rauche ja selber nicht, aber ich stelle es mir einfach absolut widerlich vor. Wenn ich mit Kumpels im Zelt geschlafen habe, die geraucht und getrunken ja. haben, musste ich fast den Morgens in den Hals brechen. So eklig war das. Aber das sind jetzt auch nicht Frauen, die ich morgens küsse, wenn die saufen und nee. Zigaretten rauchen. Also, aber
0: es gibt so ein paar, wenn die Intimität groß genug ist, dass ich das gerne mache. Also ich finde es auch in der Beziehung ganz wichtig zu sagen, Auch ich habe das auch oft, oder meine Frau sagt mir das auch ganz oft, nicht ganz oft, sondern wenn wir irgendwie intim werden, und sagen, hey, du hast das letzte Mal gestern geduscht, bitte geh mal duschen oder so. Also, oder ich selber sage, ey, Moment, ich möchte nicht, ich würde gerne erstmal duschen gehen. Also, dass man schon selber sich für sich eigentlich so ein... Du hast dich eigentlich an so einen Abend eingestellt, wo du deine Figuren anmalst. Genau. Und dann wurde eine andere Figur gepoliert. <lacht> und dass man auch in der Beziehung für sich dann einen Status äh, erreicht hat, wo man selber sagt, okay, das unter diesem Level kommt <lacht> das ist hier die passiert, Schmerzgrenze passiert es einfach nicht und jeder für sich auch erkennt und auch den Mut hat zu sagen, hey, nee, Lecken kann ich dich nicht mehr aber Das <lacht> geht gerade noch so. Geht es dir nicht auch so? Also, dass du dann auch mal sagst, ey, ich würde mir wünschen, dass wir erstmal beide duschen gehen. Also, es kommt ja, vor. also bei Frauen, ich bin nicht mit Frauen, wo ich sage, du, ich würde mir wünschen, dass du vorher mal duschen nee, gehst. Nee, eben. Also ja. dieser Satz wird sehr selten ausformuliert, wenn überhaupt, weil er eigentlich gesetzt ist. Also dass ja, also beide für sich sagen, okay, ich, es gibt einen bestimmten Status. Wenn der nicht eingehalten ist, dann gibt es auch keinen Sex. Naja, ich war aber tatsächlich mit einer Frau noch nie
1: zusammen, also in einer Beziehung, wo ich sage, die hatte irgendwie komische Hygienestandards. Es war eher so, dass ich... Öfter zu den Frauen sagen musste, ey, beruhig dich mal, du brauchst nicht jedes Mal vom Sex duschen. Ist es mir jetzt nicht so wichtig? Also, ich will dich auch riechen und so. Ich hatte ja mal, eine Freundin ist vielleicht ein bisschen viel gesagt, aber eine Affäre, die hat sich immer gewünscht, dass ich irgendwie Sport mache oder Jumpen ja. gehe. Und dann hat sie die Decke über uns gezogen beim Sex und ist da wirklich so ein nasses, triefendes Zelt entstanden. Das habe ich wirklich gehasst. Ich habe da bestimmt immer so anderthalb Liter beim Sex verloren. Ja. Weil ich wollte, dass ich immer über ihr liege und auf sie rauftropfe. Und dann hat sie sich halt den Schweiß so verschmiert an ihrem Körper. Geil. Ich finde, es kann schon geil sein, wenn man mit einer Frau zusammenschwitzt, weil man sich halt so krass anstrengt beim Bimsen. Aber so, dass nur einer schwitzt und der andere faul, wie so ein Seestern unten liegt, das geht nicht. <lacht> Ach, war sie faul? Sie war faul. Sie wollte einfach nur äh, richtig schön voll geduscht werden. Ach, sie wollte sozusagen das Gefühl haben, sie hätte Sport gemacht. Sie wollte, genau, Fremdschweiß. Fremdschweiß. Nicht Fremdscham, sondern Fremdschweiß. Also... Was gar nicht geht, nicht konsequent die Zähne putzen. Also da brauchen wir echt nicht drüber reden. Zweimal am Tag muss sein. Dann das Duschen, die Körperhygiene, Hände äh, Zähne waschen, waschen, nach Toilettengängen. Alter,
0: wo leben wir? Vielleicht hat er das nicht so richtig beigebracht. Ja, das Zähne. war auch mein erster Gedanke. Mama hat nichts, hat ihm nicht das beigebracht, dass er sich waschen soll.
1: Ja, also vielleicht ist er da nicht so richtig angeführt worden. Dass du überhaupt mit ihm Sex hattest. Hast, das hast, hast, bitte. Oh, sorry. <lacht> ja, also Luisa, einfach ansprechen, sagen, das ist dir wichtig, wenn du möchtest, dass ich mich körperlich nicht abgestoßen fühle, vielleicht ist es noch ein bisschen niedrigschwelliger als angezogen, dann lass uns das bitte machen, regelmäßige Körperhygiene, auch wenn du mich ins Gesicht fest. du kannst machen, was du willst, aber sobald du mich anfässt, müssen die und die Standards gegeben sein. Ja. Also er kann ja machen, was er will und dann kann er sich aussuchen, ob er sich wäscht oder nicht und ja, finde ich
0: wichtig und richtig. Vielleicht ist aber auch ein Schutzmechanismus, vielleicht will er auch keinen Sex mit ihr haben, und wäscht und duscht sie deswegen extra nicht. Ach Quatsch, was für ein Bullshit. Mhm.
1: So, wir haben noch eine andere Mail gekriegt: am beste bestefreundin.de Show hat uns geschrieben, aber bevor wir zu Show kommen und ihrem Thema, was mit vielleicht Anführung zu tun hat, der Hinweis: Ihr könnt ja diesen Podcast abonnieren auf. Dieser auf Amazon Music, auf Apple Podcasts, auf Spotify und bei Apple Podcast. Freuen wir uns besonders, wenn ihr eine Bewertung hinterlasst. Also das geht ganz fix. Ein bis fünf Sterne oder auch was geschrieben ist, dann können wir mit euch ein bisschen in Interaktion treten und sehen, was ihr von diesem Podcast haltet. Wir sind auch auf Instagram am Start. Ich habe ab und zu mal so ein bisschen Instagramisches Bulimie, dass ich sehr, sehr viel poste an einem Tag und dann irgendwie gefühlt zwei Wochen gar nicht und dann wieder sehr, sehr viel und dann wieder gar nicht. Auch da könnt ihr uns abonnieren und wenn ihr uns per Mail erreichen wollt, dann ist eure E-Mail-Adresse beste-at-bestefreundinnen.de. hat das getan und sie schreibt, ich bin bereits seit ewiger Zeit Hörerin und ich schätze euch besonders für eure Ehrlichkeit. Da kam mir auch die Idee, mich mit meinem Problem direkt an euch zu wenden. Ich bin 24 Jahre alt und hatte noch nie eine Beziehung. Mir wird oft gesagt, dass ich sehr hübsch sei, jedoch teilweise mit dem kleinen, aber nicht unwichtigen Zusatz, für eine Asiatin. Aufgewachsenen.de wurde ich als Kind oft mit Hänseleien konfrontiert, welches sich auch auf mein Selbstbewusstsein stark ausgewirkt hat. Deswegen war ich umso überraschter, als sich nach meiner Schulzeit immer mehr Männer für mich interessierten. In meinem Kopf fühlte ich mich immer noch wie die anders aussehende Außenseiterin. Doch zu meinem Problem. Das Interesse der Männer teilt sich in zwei Lager. Da gibt es zum einen die Männer, für die ich nur ein kurzes Abenteuer bin und in die ich mich oftmals verliebe. Und zum anderen gibt es die Männer, die wohl irgendeinen Fetisch mit mit asiatischen Ländern hegen, beim Date stundenlang über Asien reden und sich augenscheinlich in mich verlieben. Bei diesen fühle ich mich aber extrem unwohl und als ob ich irgendein Klischee erfüllen müsse. Was soll ich nun machen? Aufgewachsen in Deutschland fühle ich mich vorrangig zu deutschen Männern hingezogen, diese scheinen sich aber immer nur für deutsche Frauen als feste Partnerin zu interessieren, es sei denn sie hegen einen Fetisch. Sind wir bei unserer Partnerwahl, alle Rassisten, bedingt durch unsere Sozialisierung, sollte ich komplett aufhören, deutsche Männer zu daten und mich stärker auf Männer aus meiner Kultur fokussieren, dann bist du auch irgendwie... Rassist. Naja, Rassist ist vielleicht ah. ein bisschen viel gesagt, aber ich glaube, dann spielst du in ein System rein,
0: was geprägt ist durch Äußerlichkeiten und lässt dich davon äh, leiten. Also das Mindset ist ja schon in gewisser Weise so stark bei ihr, dass ich mich frage, ob sie aus diesem aus dieser Wahrnehmung gar nicht mehr rauskommt, dass Männer nur auf diese beiden Arten reagieren. Ja. Das ist wahrscheinlich dadurch, dass du dieses Mindset hast, dich wahrscheinlich auch so gibst, dass du nur auf Personen triffst, die dich so nehmen, wie du dich präsentierst. Und ich glaube, da liegt auch so ein bisschen das Problem des Ganzen. Wie brichst du aus dieser Denke wieder aus? Also wie schaffst du es eben nicht in diesen Modus zu kommen, hey, ich kann nur noch asiatische Männer daten, weil die es ernst mit mir meinen, weil bei Kaukasiern ich oft das Gefühl habe, dass sie nur das eine oder das andere wollen eine gewisse Offenheit, glaube ich, für alles. Ich meine, die Frage war ja auch von dir, ob jeder in seiner eigenen Sozialisierung datet. Also ich kann es für mich nicht bestätigen. Ich hatte, natürlich hat man ein gewisses Frauenbild, was geprägt ist durch das, was einen hauptsächlich umgibt. Aber wenn man auch anders aussehende Frauen trifft, die ein Interesse in einem wecken, was jetzt nicht auf irgendeine Exotik oder so sich zurückfühlt, sondern wirklich an der Person ist es völlig egal, wie die aussieht. Also ich hatte eine Affäre mit einer, die aus Südafrika kam und sie selber war eine Prinzessin, weil der Vater in dem Ort, wo er gewohnt hat, der König war und das war zwar irgendwie auf der einen Seite interessant, diese Geschichte zu hören, aber hat jetzt nicht irgendwie ein Für oder Wider in mir hervorgerufen zu sagen, ey, ich möchte mit der Person zusammenkommen, weil die so exotisch anders ist, sondern was mich an ihr interessiert hat, war ihre Persönlichkeit, aber auch ihre äußerlichen Merkmale, sie hatte sehr schöne große Brüste. Die haben mich am Anfang sehr angezogen. Und es ist dann am Ende egal, ob die jetzt von hier gekommen wäre oder von sonst wo. Also mein Mindset war halt einfach ein anderes. Und ich denke, das Gleiche war bei ihr auch. Also ihr war es am Ende auch egal, mit welchem Typen sie zusammengekommen ist. Hauptsache der war ihr sympathisch und es passte. Und ich glaube, das ist am Ende, worauf es ankommt.
1: Ja, also ich habe mir darüber gar nicht so viele Gedanken gemacht, bis ich mal sehr, sehr lange eine Vietnamesin gedatet habe. Also was heißt sehr lange? Aber bestimmt anderthalb Jahre. Und die hat mir sehr viel erzählt aus ihrer Kindheit, wie sie aufgewachsen ist und wie sie kulturell das in ihrer Familie gemacht hat oder halt in ihrem Familienkosmos. Also A, hatten die eine ultra starke Familienbande, was ich immer cool fand. Mhm. Die haben auch viele Essen aus einer Schüssel gegessen, das fand ah, ich auch geil. Stärkt das Immunsystem. <lacht> genau. Nee, und die Attitüde denen gegenüber, die ihnen Widerstand gegenüberbringen. Sie ne? meinte, sie sind halt in der Gegend gezogen, wo nur Deutsche waren. Und der Vater meinte immer so... Brauchst gar nichts sagen, wenn die sich irgendwie hänseln oder so, zeig den einfach mit deinem Arbeitswillen und mit deinem Fleiß. Wie du hier bist. Ja, auch eine Form der. Das ist auch ein asiatisches Klischee. Ja. Ein genau. krasses asiatisches Klischee. Und sie meinte, sie wurde ziemlich viel gehänselt als Kind, aber meistens nicht von Leuten, die in Deutschland aufgewachsen sind, sondern von anderen Menschen, die einen Migrationshintergrund hatten. Ah. Dass sie dann immer hinterhergerufen hat so ching, schau, ching, schau", und so. Mhm. Wo ich dachte, so, Alter, krass. Und alle asiatischen Frauen in ihrer Family, die jünger als 30 waren, haben nur deutsche Männer gedatet. Mhm. Wow, Chu! Das ist, glaube ich, ein ziemlich verzwicktes Thema, in dem du da gerade drin steckst. Also einmal natürlich noch die Diskriminierung erfahren zu haben, dass das irgendwie in den Knochen steckt, die auch wieder zu erfahren, also dass manche Männer sagen, ja, ich hätte gerne mal ein Abenteuer mit einer Asiatin und möchte es mal ausprobieren, ob die Klischees, die ich vielleicht in meinem Kopf habe, stimmen. Dann gibt es so ein paar, die irgendwie ein asiatisches Fable haben und jedes Mal denken, sie machen Urlaub, wenn sie mit dir unterwegs sind. Aber da ganz normal ins Dating reinzukommen und diese äußere Hülle wegzulassen und vielleicht auch den... Elterlich geprägten Hintergrund, das ist ultra schwer. Also, sich da auch selbst bei zu beobachten, finde ich immer wichtig. Für mich tatsächlich hat es nie eine Rolle gespielt. Also, ich weiß nicht warum, aber mir ist es tatsächlich wurscht. Also, welchen kulturellen Hintergrund eine Frau hat. Klar, wenn es die total prägt, dass sie ultra spießig zum Beispiel ist, dann finde ich das für mich, um meine Art, mein Leben führen zu wollen, schon schwierig. Mhm. Also, das gibt es ja auch. Ne? Also, was heißt spießig? Das hat immer so eine Wertung. Vielleicht sehr konservativ. Das weiß ich denn, dass das nicht so zu mir passt und wie ich frei leben möchte.
0: Also mich hat zum Beispiel bei der einen, mit der ich mal fast zusammengekommen wäre, die aus Südafrika kam, schon irritiert, dass sie sehr eine sehr starke Familienbande hier hatte. Also das war, die waren alle super eingeschworen, die haben alle zusammen immer was unternommen. Das war immer ein riesengroßer Pulk an Menschen, die da auftauchten bei irgendwelchen Familienfeiern. Du willst so ein, in kleiner Runde und dann so. Und ich kannte es halt nur aus kleiner Runde. Also, so, also alle Freundinnen, die ich vorher hatte, das war immer so, ja, die Eltern und dann gab es auch die Großeltern das war's. Man hat mal vielleicht irgendwelche anderen Verwandten mal entfernt, irgendwann mal kennengelernt. Aber bei ihr war es so, dass immer irgendwie alle zusammen und tausend Kinder und das war auch so eine, extrem eingeschworen und sie selber hat es auch als Problem Definiert. Sie selber hat gesagt: Naja, ich weiß gar nicht, ob meine Familie dich akzeptieren würde, weil wir ja alle so untereinander sind und unter uns sind. Und das ist merkwürdig, wenn du das nicht bist, ne? Genau. Und ob ich überhaupt mit dir zusammenkommen kann, deswegen. Also, sie hat auf einmal da das Problem aufgemacht: Dadurch, dass wir so unterschiedlich sind, ist es ein Problem für sie, dass wir zusammenkommen. Also, nochmal umgedreht, nicht dass sie, obwohl sie selber auf Männer gestanden hat, wie ich es war. Also, sie selber hat sich nie jemanden gesucht, der auch schwarz war, sondern. Warum? Was hat sie dazu gesagt? Ist das ihre Präferenz? oder? Genau. Und das war auch das, was ich vorhin kurz angebracht habe mit der mit dem Mädchen aus der Jugendhilfe. Sie selber war so geprägt auf Männer, die nicht so aussahen wie sie, sondern wollte unbedingt in den, mit einem Jungen zusammenkommen, der eben auch blond war, ähm, eine helle Haut hatte, irgendwie sich entsprechend gekleidet hat. Und es war für sie so krass, dass sie sogar ihre eigene Hautfarbe verschmäht hat. Also sie selber wollte auch heller werden und oh weißer Gott. werden. Ist sie denn nicht in die Sonne gegangen? Das machte bei ihr keinen Unterschied mehr. Also die dunkel war einfach so dunkel, ob Sonne oder nicht Sonne. Ey, wie schade eigentlich, ne? Und sie war ein sehr hübsches Mädchen, wollte aber unbedingt. Heller werden, hat auch alles dafür getan, mit Schminke und so irgendwie und auch ihre Haare zu glätten. Die hatte so krause Haare, die natürlich sehr schön aussahen, aber sie selber hat sie immer geglättet, weil sie unbedingt so sein Krass. wollte wie ihre Freundinnen, die auch so glatte, schöne blonde Haare hatten. Es war hatte. mit der Vietnamesin auch so, dass sie immer europäischer aussehen
1: wollte genau. und sie wollte alles dafür tun. Die hat auch angefangen, ihre Haare mal zu färben und ich dachte mir so, Alter, du bist so eine ultraschöne Frau. Die war wirklich ultra mhm. hübsch, die hatte ein krasses Gesicht, die hatte super, super schöne Zähne, so richtig schöne, große, weiße Zähne und hatte auch eine super schöne Figur. Und ich dachte mir so, Alter, wie kannst du das nicht sehen bei dir selber, mhm. wie schön du bist und wie schön es ist, ist, dass du halt nicht so 0815 aussiehst. Und sie wollte einfach, ich glaube, aufgrund der Erfahrung, die sie gemacht hat, aussehen wie so eine Durchschnittskartoffel. <lacht> genau, das wollte die in der
0: Jugendhilfe auch aussehen wie eine Durchschnittskartoffel.
1: Und ich glaube, das ist in uns natürlich wieder mal verankert, dass wir nicht in Anführungsstrichen anders sein wollen, weil wir nicht in ihrer Wahrnehmung unangenehm auffallen wollen. Hm. Also sie sind ja wahrscheinlich durch die Hänsel, die sie erfahren haben, durch die Diskriminierung, die sie erfahren haben, unangenehm aufgefallen. Ja. Und das wollen die nicht mehr. Nee. Und das ist krass eigentlich. Und darüber macht man sich so wenig Gedanken manchmal, weil man denkt so, ah, okay, siehst halt aus, als ob du aus Vietnam kommst oder aus Korea oder... Ich habe aber auch einen Kumpel, der ist halb Koreaner, bei dem war das nie ein Thema. Also es ist sehr, sehr unterschiedlich. Hm und der hat alles durch die Bank weggedatet. Jawohl. Am Ende, finde ich, sollte es keine Rolle spielen und ähm, wahrscheinlich ist es sozialisiert. Ziemlich sicher ist es sozialisiert und uns von unserer Sozialisierung, die sehr, sehr tiefprägend ist, zu trennen, das ist eine Lebensaufgabe teilweise. Und vielleicht für dein eigenes Dating-Game, man kann sich ja auch zum Beispiel langsam mal kennenlernen und dann erstmal gucken, was steckt da für ein Mensch hinter? Mal fernab von der äußeren Hülle, die ich sehe. Was mhm. steckt da für ein Mensch hinter und möchte ich diesem Menschen begegnen oder nicht? ja. Und vielleicht machst du es davon abhängig.
0: Und dazu gehört wahrscheinlich auch noch mehr herauszufinden, wer du bist und wer du sein willst. Und nicht dich in irgendwelche Rollenmuster reinpressen zu müssen, nur damit du in irgendeiner Form akzeptiert wirst oder auch auf dem Datingmarkt angenommen wirst. Und ich glaube, das, das ist der erste wichtige Schritt, zu sich zu stehen und zu dem, wer man ist. Und das völlig unwichtig ist, was andere von einem denken. Ja, das ist immer leichter gesagt als getan. Klar. Das ist die zweite wichtige Aufgabe im Leben, drauf zu scheißen, was andere
1: von einem denken. Aber hey, das ist auch ein Lebensweg, finde ich.
0: Vielleicht sollten wir uns mal zu dem Thema jemanden einladen, der ein bisschen besser darüber reden kann, damit wir nicht so darüber stolpern.
1: Ja, finde ich eine gute
0: Idee. Finde ich eine sehr, sehr gute Idee. Und vor allem wie es ist auch. Wie es wirklich ist. Ja. Nicht von zwei weißen Cis-Männern. <lacht> eigentlich das Allerhässlichste, dass wir darüber reden. Das ist wirklich das Allerhässlichste.